0: Hi Lisa, ich hinterlasse dir ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe leider keine Hand frei. Ich mache irgendwie zum gefühlt millionsten Mal diese Woche die Wäsche. Aber ich wollte dir was erzählen. Es ist schon wieder passiert. Ich war in so einer Smalltalk-Situation mit ein paar Müttern und eine hat mich gefragt, äh, naja, das heißt, ihr zieht euer Kind äh, zweisprachig, weil ich erzählt habe, dass mein Mann Brite ist. Und dann musste ich, weil ich ja bei der Wahrheit bleiben wollte, sagen, nein, wir ziehen unser Kind dreisprachig. Und immer wenn ich das sage, fühle ich mich wie ein prätentiöses Arschloch. Dabei hat das eigentlich einen wenig prätentiösen Hintergrund. Nur habe ich nicht in jeder Smalltalk-Situation, wo man irgendwie zusammensteht, Lust, tief in mein Innerstes zu blicken und irgendwie meine Vergangenheit Revue passieren zu lassen, um mich zu erklären. Anna wetheroll krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-Dos und Challenges. Es ist so, ich komme eigentlich aus dem ehemaligen Jugoslawien. Also dort wurde ich geboren und dort habe ich auch die ersten Jahre meines Lebens verbracht, also die ersten zwei so ungefähr. Und meine Eltern ähm, waren keine wie soll ich sagen, diese prätentiösen Arschlöcher, die man so im Kopf hat, wenn jemand sagt, oh, wir erzählen unsere Marie-Sophie dreisprachig. Ähm, nein, meine Eltern waren, ähm, wie soll ich sagen, bodenständig und sie haben ihre Muttersprache mit mir gesprochen und haben mir da Märchen erzählt, mir Lieder vorgesungen, äh, Witze beigebracht, also ich, ich kann dir gerne ein paar erzählen. Ja, aber das war's quasi, das war so mein Leben. Und dann kam der Krieg und meine Eltern sind geflüchtet mit mir. Und über so, keine Ahnung, Irrwege und Umwege sind wir in Österreich gelandet, in Tirol. Und dort kam ich in den Kindergarten. Ich war auch schon im ehemaligen Jugoslawien im Kindergarten und habe dort eben meine Märchen und meine Lieder gelernt und gesungen und erzählt. Und jetzt war ich plötzlich in Österreich und, naja, ich kannte meine Märchen, ich kannte meine Lieder, aber ich kannte kein Deutsch. Und ähm, ja, das macht es sehr schwierig. Ich will jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber sagen wir es so, selbst Kindergartenkinder können sehr, sehr gemein sein, wenn man quasi nicht ihre Sprache spricht. Aber ich lernte die Sprache, also ich lernte Deutsch und ich mein Deutsch wurde besser. Ja, es wurde über die Jahre so gut, dass ich mittlerweile eben mein Deutsch ähm, dazu nutze, Geld zu verdienen. Also ich arbeite als Journalistin und habe diesen Podcast. Ich habe ein Buch geschrieben, also mein Deutsch ist gut genug, dass man mir Geld dafür gibt. Jahre und Jahrzehnte später ist diese Kindergartenzeit und all diese Probleme irgendwie Meilen weit weg. Ich bin mit meinem Mann wieder in Wien, also wir wohnen wieder in Wien und ich werde schwanger. Und ähm, naja, du kennst mich, ich, ich bereite mich gerne auf Sachen vor und natürlich haben wir dann auch überlegt, ähm, wie wollen wir unser Kind ähm, erziehen, weil mein Mann ist kein Österreicher, mein Mann kommt ursprünglich aus Großbritannien und sein Deutsch ist sehr, sehr gut und äh, sehr, sehr charmant, aber er hat sich entschlossen, dass er mit dem Kind Englisch reden will, weil wir wussten, man soll mit dem Kind ähm, die Sprache sprechen, in der man sich am wohlsten fühlt, in der man sich auch am besten ausdrücken kann. Also war für ihn die Entscheidung klar. Und ich habe überlegt, meine Kindergartenzeit, in der ich Märchen und Lieder kannte und in der ich quasi wie mir der Schnabel gewachsen war, Jugoslawisch sprechen konnte, war lange vorbei. Also über die Jahrzehnte habe ich meine Muttersprache nicht verloren. Ich kann sie heute noch sprechen, ich kann sie auch lesen, aber mein Wortschatz ist sehr, sehr klein. Also wie soll ich sagen, ich, ich kann das sprechen, was ich mit meiner Familie bespreche, aber irgendwelche großen Verhandlungen... Würde ich mir zum Beispiel nicht zutrauen. Ich würde mir auch nicht zutrauen, zum Beispiel jetzt ein Märchen wie Schneewittchen zu erzählen, weil mir die Wörter fehlen würden, die für diese Geschichte essentiell sind. Ich glaube, so, äh, wie soll ich sagen, das Fazit ist, meine super geile Integrationsgeschichte vom äh, Flüchtlingsmädchen zur Journalistin und Autorin äh, ist auf Kosten meiner Muttersprache gegangen. Und all das war mir klar, also all das stand eben fest, als ich schwanger war und überlegt habe, welche Sprache soll ich mit meinem Kind sprechen. Und da war auf der einen Seite Jugoslawisch, das ich zwar von Kindheit an gesprochen habe, aber eben mit diesem kleineren Wortschatz. Und auf der anderen Seite Deutsch dass ich zwar ein bisschen später gelernt habe, aber das, wie soll ich sagen, den für mich größten Wortschatz hat, wo ich alle Redewendungen und alle Begriffe kenne, die, die ich nutzen will, wenn ich was sagen will. Quasi, wenn ich mich perfekt ausdrücken will, wenn ich mich bestmöglich ausdrücken will, dann wähle ich immer Deutsch. Und deswegen war für mich dann die Entscheidung, okay, wenn mein Kind auf die Welt kommen wird, dann werde ich Deutsch mit ihm sprechen. Und mein Kind kam auf die Welt und wir waren im Krankenhaus und ich sprach Deutsch mit ihm. Und ja, es war... Komisch. Es fiel mir auf der einen Seite schwer, eine emotionale Verbindung aufzubauen und auf der anderen Seite war es, als würde irgendwas zwischen uns stehen. Also es war, ich, wenn ich jetzt eine wirklich äh, komische Metapher dafür verwenden müsste, es war, als würde ich mein Kind nur mit Gummihandschuhen angreifen, aber nicht physisch, sondern in Sprache. Und ich habe dann lang gedacht, oder was heißt lang gedacht, aber ich habe überlegt, liegt es daran, dass ich nicht gewöhnt bin, mit einem Baby zu sprechen, liegt es daran, dass es einfach alles sehr viel ist. Aber ich kam dann drauf, es lag am Deutsch. Und so fand ich auch heraus, naja, manche Sachen stehen halt nicht in Ratgebern. Manche Sachen stehen nicht auf so schwangerschafts Schwangerschafts-Schul-Listen. Für mich war das eben die Erkenntnis, dass ich zwar Deutsch am besten spreche und vielleicht auch den größten Wortschatz habe, aber dass Familie und Familiengespräche für mich jugoslawisch sind. Und das klingt jetzt so gefühlig und so, aber so ist das gar nicht gemeint. Ich meine das auch wirklich auf so einer ganz niederen Tunebene fehlt mir einfach die Begriffe für Familie auf Deutsch, obwohl ich sonst gefühlt alles weiß. Aber zum Beispiel, wenn mein Kind heute irgendwas macht, was es nicht machen soll, zum Beispiel in letzter Zeit zieht es mich manchmal an den Haaren, dann sage ich instinktiv Nenne. Weil das ist das, was man auf Jugoslawisch zu Babys sagt oder zu Kindern, die was machen, was sie nämlich tun sollen. Oder wenn mein Kind seine Hand ausstreckt und irgendwas angreifen will, was unter Anführungszeichen gefährlich ist oder was es nicht angreifen soll, dann sage ich ebenso instinktiv Pets, Pets, weil das war das, was meine Mutter zu uns gesagt hat, als wir kleine Kinder waren. Und so funktioniert das jetzt. Also seit ein paar Tagen, Wochen, Monaten, fast ein ganzes Jahr spreche ich jetzt Jugoslawisch täglich mit meinem Kind, immer und immer wieder. Und das könnte jetzt eine Geschichte fürs Herz sein, oder? Dass ich mich ähm, nach der Flucht aus Jugoslawien nach Österreich von meiner Herkunft, von meiner Sprache entfernt habe und dass ich mich jetzt quasi wieder meiner Kultur, sage ich jetzt mal, zuwende, weil mein Kind auf die Welt gekommen ist. Und ich hätte auch super gerne, dass das die Geschichte ist und dass, dass quasi alles gut ausgeht und ich bin jetzt wieder zurück zu meinen Wurzeln und bla 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 und irgendjemand dreht so einen schönen, charmanten Film darüber. Aber das ist irgendwie nur die halbe Wahrheit. Es war dann nämlich ähm, ein paar Monate nach der Geburt meines Kindes so, dass ähm, ich es für einen Kindergarten anmelden musste, also für so eine Kinderbetreuungsstätte. Und das wird durch so ein zentrales Formular erfasst und da muss man irgendwie eine Million Sachen angeben, wie mein Kind heißt, ähm, wie wir heißen, wo wir arbeiten. Aber ich muss zum Beispiel auch eintragen, Deutschkenntnisse. Und dann steht da halt irgendwie ja oder nein. Und auf einer rationalen Ebene weiß ich, dass das eine Bestandsaufnahme ist. Es geht ja darum, eben zu wissen, kann mein Kind Deutsch oder braucht es vielleicht extra Förderung in so einer Kindergruppe oder sowas. Und eben auf einer rationalen Ebene wusste ich, warum das so ist. Aber auf einer emotionalen Ebene hat mich das, wie soll ich sagen, ein paar Jahrzehnte zurückgerissen. In eine Zeit, als keine Deutschkenntnisse, keine Bestandsaufnahme waren, sondern ein Werturteil. Und das nicht für irgendeine diffuse Masse, sondern für mich war das damals ein Werturteil. Wenn die Leute über mich gesprochen haben und gesagt haben, ich habe keine Deutschkenntnisse, dann war das immer ein Werturteil. Dann hatte das negative Konsequenzen für mich. Und das ist ja für manche Kinder heute noch so. Und in diesem Moment, wo ich an diesem Formular saß, dachte ich, habe ich meinem Kind die Zukunft verbaut, weil ich mich entschlossen habe, nicht Deutsch mit meinem Kind zu sprechen, sondern Jugoslawisch. Und das ist wahnsinnig schmerzhaft gewesen in diesem Moment, aber es war auch komplett unbegründet, weil mein Kind war irgendwie ein halbes Jahr alt und hat gar nichts gesprochen. Also mein Kind spricht jetzt noch sehr, sehr sehr wenig. Ich sage jetzt mal, ein paar Laute kommen heraus, Aber es ist unmöglich, die irgendeiner Sprache zuzuordnen. Und das heißt, dieses Formular ist müßig, weil mein Kind hat keine Sprachkenntnisse in irgendeiner Richtung. Und auf einer rationalen Ebene weiß ich, dass mein Kind heute in einer ganz anderen Situation ist, als ich es damals war, dass wir als seine Eltern in einer ganz anderen Situation sind, als meine Eltern es vor ein paar Jahrzehnten waren. Also meine Eltern sind ohne Jobs, ohne irgendwelche Zukunftsperspektiven nach Österreich gekommen. Mein Mann und ich sind beide angestellt in guten Positionen, sage ich mal. Wir sprechen beide Deutsch so gut, dass wir alles verstehen, was uns, ich weiß nicht, KindergartenpädagogInnen sagen werden. Wir können uns ausdrücken, wir können uns beschweren, wir können loben, also wir können alles in dieser Sprache tun. All das stand meinen Eltern damals nicht so ohne weiteres offen. Aber als ich vor diesem Formular saß, dachte ich halt auch, naja, aber das weiß ja niemand. Auf diesem Formular sieht doch niemand den Unterschied zwischen meinen Eltern vor was über 30 Jahren und meinem Mann und mir heute, obwohl wir komplett anders sind, obwohl wir quasi ganz andere Rahmenbedingungen haben. Und ich saß da eben und dachte, wenn ich jetzt auswähle, mein Kind hat keine Deutschkenntnisse, dann ist all das, was ich mir erarbeitet habe, all das, wo ich hingearbeitet habe, weg. Weil dann ist mein Kind einfach nur, so wie ich damals, ein Kind ohne Deutschkenntnisse. Und all das hat einfach nur ein Formular ausgelöst, eine Standardfrage, eine Bestandsaufnahme. Kann mein Kind Deutsch oder nicht? So krass ist diese Muttersprachendiskussion irgendwie aufgeladen. Und sie ist in beide Richtungen aufgeladen. Also so, so negativ meine nicht-deutsche Muttersprache gesehen wurde in meiner Kindergarten-Schulzeit und später, so voller Lob und so voller Freude sind alle, wenn sie hören, dass mein Mann mit unserem Kind Englisch spricht. Weil das ist was Tolles. Wenn, dass mein Kind dann irgendwann Englisch quasi auf Muttersprachenniveau, sage ich mal, können wird, finden alle super, weil das ist ja eine Weltsprache und die braucht man ja und da wird das sich leichter in der Schule tun oder, keine Ahnung, später am Arbeitsmarkt wird das super sein. Und ich wusste das, also ich wusste das aus eigener Erfahrung, dass es quasi so eine Reihung gibt zwischen Sprachen und dass Jugoslawisch nicht auf der Plusseite steht oder nicht unter den Top Sprachen ist, sondern halt eher so eine, die eher so ein Problem ist. Wenn es um Problem Schulen geht und um Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, dann ist eben Jugoslawisch gemeint. Aber wenn es um, um, ich weiß nicht, Zukunftschancen, um Assets geht in der Arbeitswelt, dann ist halt von Englischkenntnissen die Rede, vielleicht auch von Französisch oder Spanischkenntnissen. Ich war in Kindergarten anschauen und habe dort erwähnt, dass mein Kind eben Englisch auf Muttersprachniveau können wird irgendwann, weil sein Vater eben aus Großbritannien kommt. Und die Kindergärtnerin meinte so, Ma super, das, das ist ja toll, weil sie haben irgendwie so eine Pädagogin, die kommt und die redet dann mit den Kindern Englisch und dann kann ja mein Kind das quasi nochmal spiegeln und das ist ja dann super für alle Kinder. Ich habe das noch nie irgendwie in Verbindung gehört mit Kindern mit anderer nicht-deutscher Muttersprache, dass irgendjemand gesagt hätte, voll gut, das ist ein Asset, da schnappen die anderen Kinder das auf und lernen das. Das ist ja der schlimmste Albtraum von allen, dass ihre Kinder dann vielleicht, oh, 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 keine Ahnung, Jugoslawisch lernen oder vielleicht türkische Wörter aufschnappen oder sonst was, weil das, das soll ja nicht sein. Aber wenn sie so ein bisschen Englisch aufschnappen könnten, das wäre schon praktisch, das wäre schon super. Und wenn ich dann irgendwie in so einem Kreis mit anderen Müttern oder mit anderen Familien stehe und es kommt halt die Sprache darauf, wie wir unsere Kinder ziehen und ich sage so, ja, ähm, wir sprechen zu Hause eben kein Deutsch mit unserem Kind, es, es spricht Englisch mit seinem Vater, es spricht Jugoslawisch mit mir und es wird halt irgendwann Deutsch irgendwo aufschnappen und lernen, also es wird quasi dreisprachig aufwachsen, dann fühle ich mich zwar immer wie so ein prätentiöses Arschloch, so ein bisschen wie früher, wenn ich so gesagt habe, ich habe keinen Fernseher oder so. Und wir gedacht, jetzt glauben die Leute sicher, ich bin super, so mega intellektuell oder so, dabei habe ich einfach immer nur sehr viel Netflix. Ja, so ist halt der Grund, warum unser Kind eben dreisprachig aufwächst, nicht, weil wir irgendwie eine Checkliste gemacht haben, hey, wie hat jetzt irgendwie die, später die besten Berufschancen, welche, welche Sprachen machen sich am Geilsten auf seinem Lebenslauf oder so? Sondern der Grund hat eben super viel mit Gefühl zu tun, also mit Gefühl denn. Und es hat auch super viel mit Herkunft und Ehrlich gesagt auch Unsicherheit zu tun. Ich weiß nämlich nicht, ob nicht doch irgendwann mein Kind irgendwie negative Konsequenzen daraus spüren wird, dass ich, dass ich mich so entschlossen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich werde mit meinem Kind nicht Deutsch sprechen, sondern ich werde meine Muttersprache mit ihm sprechen. Aber das Ding ist, das Leben ist keine Checkliste, das Leben ist kein äh, Abarbeiten von Ratgeber-Ratschlägen. Es hat halt manchmal auch mit Gefühlen zu tun und so ist es eben mit Muttersprache. Weil Sprache ist eben kein Werkzeug, es ist kein, kein Asset, es ist nichts, was ich irgendwie nur nutze, um von A nach B zu kommen. Es ist in meinem Fall was was einfach untrennbar mit Familie verbunden ist, was irgendwie, ich weiß nicht, ich könnte jetzt eine Million Metaphern dafür nutzen, So es ist es ist meine Leine zu meiner Herkunft oder was noch immer, aber die, meine Muttersprache ist einfach so essentiell für mich und dadurch auch essentiell in meiner Beziehung zu meinem Kind. Und ja, ich, ich rede jetzt schon ewig lang dieser Sprachnachricht, irgendwie voll, warum warum ich mich eben dazu entschlossen habe. Und auf genau dieses ewig lange Gespräch mit vielen schwierigen Themen wie Krieg und Flucht und rassistische Erfahrungen als Kind. Und äh, ja, will ich das jedes Mal aufbringen, wenn irgendwie so das Smalltalk zum Thema, ah, übrigens, ihr zieht Kind dreisprachig, äh, kommt, will ich das jedes Mal auspacken? Ehrlich gesagt nicht. Also manchmal wirklich ich es ab, aber ich bemühe mich da offen zu sein. Ich bemühe mich offen zu sein, weil es immer noch in 2023 ähm, nicht selten passiert, dass die Leute dann so sagen, na, na, dein Kind, das wird, das wird, das wird schon, das wird er das wird nie irgendwie Rassismus oder so spüren wegen seiner Herkunft oder weil es halt eben ohne Deutsch äh, zu Hause aufwächst. Na, das ist ja was ganz anderes. Und was die Leute meinen, ohne es irgendwie laut auszusprechen oder vielleicht selbst nicht mal bemerken, sie meinen, naja, mein Kind, ist nicht so wie die anderen Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, die sie halt irgendwie vor Augen haben. Also ich sage jetzt mal ganz überspitzt, die tschuschen Kinder, vor denen halt alle Angst haben, dass sie in ihren Schulklassen landen, dass sich ihre Kinder mit ihnen anfreunden oder so. So ist ja mein Kind nicht. Mein Kind kommt ja eben aus einem, äh, wie soll ich sagen, gehobenen Mittelschichtshaushalt. Und ich finde das immer spannend, wenn Leute das zu mir sagen, weil ich mir denke, ja, ja, mein, mein Kind ist nicht so. Mein Kind entspricht vielleicht nicht dem Bild, das ihr von einem Kind mit nicht deutscher Muttersprache habt. Aber wisst ihr, wer diesem Bild entspricht oder entsprochen hat? Ich habe diesem Bild entsprochen. Ich, ich war, ich war wirklich, du hättest alle Checklisten damit ausführen können. Ich war das Kind ohne deutsche Muttersprache. Ich bin ohne Deutschkenntnisse in meinen Kindergarten gekommen und ich habe Zeit gebraucht, bis ich Deutsch gelernt habe. War ich, ich, weiß nicht, wäre ich in Diskussionen irgendwie als Problem gesehen worden? Ja, wahrscheinlich. Aber ich hatte Glück, also ich hatte Glück, dass ich mit PädagogInnen umgeben war, die, die sich Zeit genommen haben, die, dass ich eine Familie hatte, die wusste, wie wichtig Deutschkenntnisse sind, die aber gleichzeitig auch Wert darauf gelegt hat, dass ich meine Muttersprache weiterhin spreche. Also, wenn die Leute sagen, nein, bei deinem Kind ist das was anderes, dein Kind äh, ist ja nicht so, äh, da sind ja andere Kinder so quasi gemeint. Ja, eh, es sind andere Kinder gemeint. Kinder, die nicht so sind, sind wie mein Kind, sondern Kinder, die so sind, wie ich mal war. Und das ist, ähm, wie soll ich sagen, das ist kein beruhigender Gedanke. Es ist eher einer, der wütend macht. Weil auch die Kinder, die eben vielleicht dieser Klischeevorstellung von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache entsprechen, haben ein Recht darauf, eine nicht deutsche Muttersprache zu haben. Sie haben ein Recht darauf, mit ihrer Muttersprache in Verbindung zu sein, sage ich mal. Sie haben ein Recht darauf, diese Muttersprache zum Beispiel zu Hause zu sprechen. Sie hätten, wenn du mich fragst, ehrlich gesagt auch ein Anrecht darauf, in der Schule ihre Muttersprache zu lernen. Einfach eine Beziehung zu ihrer Kultur, zu ihrer Herkunft, sage ich es jetzt mal als Überbegriff, aufbauen zu dürfen, ohne dass das problematisiert wird. Diese Kinder haben ja überhaupt ein Recht darauf, kein Problem zu sein. Nur weil deine Muttersprache nicht Deutsch ist, macht dich das nicht automatisch zu einem Problem. Du merkst, das Thema emotionalisiert mich. Und ich bin selbst immer wieder überrascht, wie, wie nahe mir das geht, wie nahe mir die, die, diese Diskussion noch geht. Weil ich irgendwie so dachte, auf so einer rationalen Ebene, ich habe das für mich geklärt. Aber so ist es halt nicht. Sprache ist was Emotionales. Und ich habe das Gefühl, sie wird aber gerade nur so negativ emotionalisiert. Also nicht-deutsche Muttersprachen sind ein Problemfeld. Anstatt dass wir halt auch Raum lassen für die Diskussionen, dass sie auch absolut großartig sind und auch absolut... Wichtig sein können für Menschen, um eben Beziehungen zu anderen aufzubauen, um Beziehungen zu ihren Familien aufzubauen. Und irgendwie würde ich mir mehr Diskussionen darüber wünschen, als irgendwie, keine Ahnung, noch die x dürfen Kinder irgendwie auf dem Schulhof nicht deutsche Muttersprachen sprechen, Diskussion. Naja, äh, ich habe mich schon wieder in einen Mordsstrudel geredet. Ich wollte dir quasi nur mal erklären, warum ich kein präzentiöses Arschloch bin, weil unser Kind äh, dreisprachig irgendwie hoch, äh, großgezogen wird. Aber naja, musst du entscheiden, ob diese Erklärung dafür ausreicht oder nicht. Bis dann, liebe Lisa.